0: Domingo passado eu comecei falando acerca do poder das nossas palavras. E eu quero continuar nesse assunto e concluí-lo hoje. Eu não consegui transmitir tudo aquilo que eu tinha para transmitir, mas, mas hoje eu quero terminar esse assunto. Nós estamos esse mês falando sobre o poder do Espírito Santo. E um dos o texto base que nós temos usado é o texto da criação é aquele momento em que não havia nada, em que tudo estava em trevas, em que tudo estava sem forma, e a Bíblia diz que o Espírito de Deus se movia ali, mas Ele se movia sem fazer, Ele se movia sem operar, e a grande pergunta, nós sempre nos fazemos é, por quanto tempo o Espírito Santo se moveu sobre o caos, sem trazer a ordem? Por quanto tempo o Espírito Santo se moveu sobre as trevas, sem trazer a luz? Por quanto tempo o Espírito Santo se moveu sobre uma terra sem forma, sem dar um destino, sem consertar as coisas? E a resposta é, ele se moveu ali, sem fazer nada, até que uma palavra fora liberada. Quando, a Bíblia diz que quando Deus Pai disse a palavra, quando Deus Pai disse, haja luz, o Espírito Santo então ele pega aquela palavra liberada, e ele transforma palavra em realidade, preste atenção, até hoje é assim, o Espírito Santo, ele transforma palavra em realidade, ele pega aquela palavra e ele transforma aquilo, trazendo aquilo à realidade, esse é um princípio bíblico e nós vamos ver esse princípio por toda a palavra de Deus, mas então nós temos que em primeiro lugar queridos, pensar um pouquinho, o que é que nós temos falado? nós falamos o tempo todo, quantos aqui gostam de falar? a gente fala o tempo todo, a gente fala todos os dias, eu convivi, convivo com quatro mulheres agora, a esposa, duas filhas e uma sogra, quatro mulheres, pensa num povo que gosta de falar essa mulherada, mas tem muito homem que não fica atrás não, fala muito também, nós falamos o tempo todo, a pergunta é, o que é que nós temos falado? Qual é o conteúdo das nossas palavras? Eu quero te lembrar algumas coisas que eu já mencionei domingo passado. Palavras têm poder. A Bíblia é muito clara. A Bíblia diz que nós temos que levar em conta aquilo que nós falamos. Porque palavras têm poder fala para quem está do seu lado, há um poder na sua boca, fala com convicção para o outro vizinho, há um poder na sua boca, provérbios capítulo 18, verso 21, diz o seguinte, a morte e a vida estão no poder da língua, diga poder da língua, olha só, a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza, come do seu fruto, o que, que esse texto está dizendo? A primeira coisa que me chama a atenção, é o poder da língua, diga assim, minha língua tem poder, é verdade, só que veja, esse poder pode ser para a morte, ou esse poder pode ser para a vida, a questão é, como é que nós estamos utilizando o poder da nossa língua, nós estamos Utilizando as nossas palavras para trazer morte ou para trazer vida. Palavras, preste atenção, palavras matam e palavras dão vida. Palavras curam, palavras também adoecem. Palavras destroem e palavras edificam. Palavras aprisionam e palavras libertam. Palavras condenam e palavras salvam a questão é, o que, é que eu tenho feito com o poder da minha língua, a Bíblia diz então que há um poder de fato, e antes de espiritualizar, eu não vou nem espiritualizar agora, daqui a pouco eu faço isso, daqui a pouco eu vou mostrar o poder espiritual, mas antes disso, eu quero que você pense ainda de uma forma natural, quantos casamentos estão sendo destruídos, por causa de palavras, quantos cônjuges estão com o coração partido, por causa de palavras que ouvem, é o poder da língua, destruindo casamentos, mas ao mesmo tempo, quantos casamentos estão sendo fortalecidos, por causa das palavras que são ditas dentro de casa… Quantos casamentos estão sendo embelezados, estão sendo aprimorados, estão crescendo, por causa de palavras que são ditas dentro de casa, é o poder da língua. Quantos filhos estão sendo amaldiçoados pelos pais, seu burro, seu preguiçoso, você não é nada, você não é ninguém, é o poder maldito da língua, mas, quantos filhos... Estão sendo abençoados pelos seus pais. Vai lá filhão, você vai conseguir, você vai vencer filhão. Eu, eu conto com você, eu confio em você, você vai dar certo minha filha. Poder da língua. Quantas pessoas estão sendo contratadas ou promovidas por aquilo que dizem? Sim, porque quando você é um profissional que sabe a hora de falar, e você fala positivamente, e você fala para edificar, e você fala para crescimento de todos que estão ao teu redor, todo mundo quer estar do lado de uma pessoa assim. Agora, não sei se você sabe, há uma estatística, grande parte das pessoas que são demitidas, são demitidas não por aquilo que fizeram ou deixaram de fazer, mas por aquilo que falaram quantas pessoas perderam o emprego por causa da língua, perderam o cliente por causa, por causa da língua, perderam um bom negócio por causa da língua, é o poder da língua, agora esse texto também diz o seguinte, que a língua, é uma, a palavra é uma semente, que vai gerar um fruto, veja o que ele diz, a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem utiliza come do seu fruto, diga assim para quem está do seu lado, palavras são sementes, meu irmão, meu irmão, minha irmã, se palavras são sementes, responda aí, o que é que você tem semeado no campo do, teu, do coração do teu cônjuge? O que é que você tem semeado no coração dos teus filhos? Palavras são sementes, um dia a gente vai embora, os nossos filhos vão se lembrar da gente, dizendo o que meu irmão? O que é que nós temos semeado no coração dos nossos amigos, no coração dos nossos irmãos em Cristo, no coração das pessoas com quem nós trabalhamos, palavras são sementes, muitas pessoas ao invés de semear coisas boas, semeiam fofoca, semeiam murmuração, reclamação, críticas julgamentos, condenações, agora preste atenção, palavras são sementes, tanto para o bem quanto para o mal, e estas sementes crescem, e um dia você vai comer desse fruto, essas sementes crescem, um cônjuge que o tempo todo critica o, seu, o outro cônjuge, o tempo todo aponta defeitos, o tempo todo bota para baixo, o tempo todo desanima os sonhos do outro, um dia ele vai colher um divórcio, ou uma pessoa amargurada dentro de casa, porque palavras são sementes, e há um fruto, que você vai comer, por causa daquilo que você disse, quantos pais amarguram os filhos, iram os filhos, e depois esses filhos crescem, não querem mais estar com o pai, com a mãe, não tem prazer, Por quê? Porque palavras são sementes, o que é que nós estamos semeando? com os nossos lábios, olha que coisa preciosa pensar sobre isso, você tem que pensar naquilo que você tem falado, provérbios capítulo 6 verso 2, vai um pouco mais longe, provérbios capítulo 6 verso 2, vai um pouco mais longe, olha o que diz aqui, você está enredado com o que você diz, e você se prende nas palavras da tua boca, olha o que esse texto está dizendo, palavras, enredar queridos, é cair na rede, enredar, estar enredado, é cair, sabe quando aquela pessoa cai na rede, quanto mais se mexe, pior fica? Tem pessoas que, eles vão se enredando com as suas palavras, no plano natural, começa com uma mentirinha pequenininha, e vai aumentando a mentira para sustentar a pequena, e vai aumentando, daqui a pouco a pessoa está toda enrolada, Quantos já viram uma situação assim por aí? A pessoa se enredou todinha. Começa com uma pequena murmuração, depois outra, depois outra, e aquilo vira um idioma. A pessoa só murmura o tempo todo. Começa com uma pequena fofoca, daqui a pouco você está todo cheio de problema. Mas eu quero que você pense sobre isso. Palavras prendem você. E tudo isso que eu estou falando aqui no plano natural, se vale... No plano natural, atenção, preste atenção, igreja, isso tudo vale também no plano espiritual. Palavras têm poder no mundo do espírito, palavras têm poder no plano espiritual. O que você diz tem poder no mundo espiritual. A salvação depende de uma confissão. A Bíblia diz que se você crer com o seu coração, e confessar com a sua boca, que Jesus Cristo é o Senhor, então você é salvo, a salvação depende de uma confissão. A Bíblia diz que se você olhar para uma montanha com fé, e disser, ergue-te e lança-te no mar, é claro que está falando de montanha de problemas, de dificuldades... A Bíblia diz e você crer no seu coração, você crer que será feito aquilo que você disse, vai acontecer. Palavras têm poder, tanto para o bem quanto para o mal. A palavra bem dizer, o que significa bem dizer? Bem dizer, falar o bem abençoar, bem dizer, é você falar o bem, liberar coisas boas sobre alguém, quantos gostam de bem dizer? Você olha para a pessoa e você fala que Deus te abençoe, que Deus te prospere, que Deus te cure, bendiga a pessoa que está do teu lado agora, vamos lá, usa essa boquinha para bem dizer, libera uma benção aí, não seja mesquinho, libera uma benção para outra pessoa aí, do outro lado também, para você também, que Deus te abençoe, que Deus te prospere, que Deus seja com você, aleluia, isso é bem dizer querido, isso é bem dizer, mas a palavra mal dizer ou amaldiçoar também existe, é quando ao invés de usar a nossa boca para, para abençoar alguém, a gente usa a nossa boca para amaldiçoar os outros, ou a nós mesmos, e muitas pessoas elas usam a, a, a boca, as palavras, sem pensar, e elas começam a se amaldiçoar, tem pessoas que, que não entenderam, você, escute, você é um profeta de Deus na terra, amém? Diga, eu sou, ungido por Deus, chamado por Deus, para abençoar, só que muitas pessoas não entendem isso, e o, o inimigo ele quer fazer, ele sabe do poder que há nos teus lábios, o inimigo sabe do poder que há na tua boca, então o que, que ele faz? Ele quer ins insistir para fazer você amaldiçoar tudo e todos, inclusive você, e tem pessoas que ficam se amaldiçoando, ah eu não vou dar certo, eu não vou conseguir, essa promoção não é para mim, esse ano está muito difícil, não vai chegar, eu não vou, e você vai se autoamaldiçoando. amaldiçoando, você vai liberando palavras, você trabalha no lugar e você amaldiçoa aquele trabalho, amaldiçoa o chefe, você murmura o tempo todo, agora preste atenção, nós não podemos falar morte e esperar vida, nós não podemos falar miséria e esperar prosperidade, nós não podemos falar doença e esperar cura, porque nós vamos colher o fruto daquilo que estamos dizendo, então se você quiser mudar, se nós quisermos mudar a nossa colheita irmãos, nós temos que mudar aquilo que nós estamos semeando, nós temos que mudar as palavras que nós estamos dizendo, eu disse e repito, quando Deus fala, Deus não fala apenas para comunicar, Deus é tão poderoso quando Ele fala, a palavra dEle cria, amém? Ele vai dizendo, haja luz e aquilo vai acontecendo. A palavra de Deus tem um poder imenso, muito maior que o nosso, deu um poder soberano. Agora, quando Deus nos colocou uma língua e uma boca, claro que nós usamos a nossa boca para nos comunicar, mas você tem que entender que há um peso espiritual naquilo que falamos. E aquilo que você fala está criando um futuro para você. Se você estiver falando bênção, você está criando bênção. Se você estiver falando maldição, você está criando maldição. É por isso que aí vai um, um conselho importante para você, antes de prosseguir. Fala para quem está do seu lado. É melhor calar do que falar errado. Sabia que isso é um princípio bíblico? Pastor, eu estou entendendo a mensagem mas eu tô um problema comigo, pastor, eu não me aguento, eu me irrito, eu me iro, eu começo a falar sem parar, daqui a pouco já foi, então vai um conselho bíblico para você, aprenda a se calar, se você não tem nada de bom para dizer, se você não tem nada de edificante para falar, então meu irmão, ó, aprenda a se calar, é bíblico, a Bíblia fala por exemplo que, que havia um casal de idosos, chamado Zacarias e Isabel, eles não tinham filhos. Isabel, aliás, Zacarias, ele era sacerdote. E Lucas capítulo 1 diz que ele entrou no templo para adorar a Deus, no seu turno de sacerdote, para levar o um incenso. E o anjo apareceu para Zacarias, e o anjo então anuncia e diz para ele: Você vai ter um filho, Zacarias fui mandado por Deus para dizer, você vai ser pai, e o teu filho vai se chamar João, e ele vai ser um homem de Deus, e o anjo ele está tão empolgado, Lucas capítulo 1 verso 18, projeta para a gente, você percebe que o anjo está tão empolgado, o anjo começa a dizer tudo que aquela criança vai fazer, e aí depois que o anjo fala tudo, olha muita gente vai se converter e tal, a Bíblia diz então que Zacarias perguntou ao anjo, em vez de Zacarias se empolgar com o anjo, em vez de Zacarias dizer, Glória a Deus, anjo, está ligado, amém, vai ser assim mesmo, eu creio. Não, 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 não. Ele dizia, Como que eu vou saber isso? Pois, olha a confissão dele, eu sou velho, e a minha mulher, avançada em idade, em outras, em outras palavras, é velha também nós somos dois velhos anjo, como que isso pode acontecer? Aí olha o que acontece, verso seguinte, respondeu-lhe o anjo, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas, novas, seguinte, todavia, ficarás, o quê irmãos? Ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a Olha, olha aqui. Você vai ter que ficar mudo até que o milagre aconteça. Por quê? Pergunta para quem está do seu lado, por quê? Você já sabe a resposta. O anjo olhou aquela incredulidade toda, falou: "Rapaz, se eu deixar esse homem falando, ele vai destruir esse milagre. Alguém aqui alguma vez já se sentiu meio Zacarias? Levanta a mão com sinceridade. Quem sabe você veio para cá hoje, se sentindo meio Zacarias. Como assim pastor meio Zacarias? Olha, tem uma promessa, mas está difícil de crer que vai acontecer. Deus prometeu, tá lá mas está difícil de acreditar, então meu irmão, se estiver difícil de acreditar, pega a lição do anjo aqui, é melhor você ficar calado, se você não puder dizer amém para aquela promessa, se você não puder confessá-la com fé, a Bíblia fala que ele, ele falou, você vai ficar mudo até que a, as coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo, se cumprirão, o Espírito Santo, Ele quer trabalhar na sua vida, mas as palavras que você fala, são a matéria-prima dele trabalhar, e talvez o que você tenha declarado, confessado, dito, a teu respeito, a respeito da sua vida, sejam coisas contrárias, a promessa de Deus sobre você, então meu irmão, se for esse o caso, falar para quem está do seu lado, fecha a sua boquinha, quantos aqui já ouviram falar, no, naquele momento, naquele milagre, quando as muralhas de Jericó caíram, muralhas muito altas, muito grandes, Deus deu uma, uma direção para Josué, Josué você vai, vai com o um povo armado, vocês vão andar ao redor da muralha por sete dias, e no sétimo dia vocês vão dar sete voltas, e aí vocês vão gritar, e eu já ouvi muitas mensagens falando da unção do grito, olha, no sétimo dia, depois da sétima volta, vamos gritar com toda a força e a muralha vai cair, né? eu creio nessa unção também, mas você sabe, tem gente que vai gritar, mas a muralha não vai cair, por quê? porque antes do tempo de gritar aquele texto mostra que Deus também fez com que eles se calassem Josué capítulo 6 verso 10 diz o seguinte olha uma coisa imp importante para você guardar Josué 6 10 diz o seguinte que enquanto o povo estava andando ao redor da muralha eles foram proibidos de falar olha o que diz lá Porém, ao povo ordenar Josué, dizendo: Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai, e então gritareis. Pergunta para quem está do seu lado, por quê? Por que, que Josué falou assim? Gente, atenção, o exército da Cristo salva. Nós vamos agora andar ao redor dessas grandes muralhas, e no sétimo dia nós vamos gritar, mas até lá vão ser sete dias calados, sem fazer ouvir a sua voz. Por quê? Porque Deus sabia, Josué também, que quando eles começassem a andar ao redor da muralha, ia ter aquele irmão abençoado que ia olhar o tamanho da muralha e falar rapaz, é grande, hein? Aí o outro ia dizer, é mesmo, hein? Aí o outro ia dizer, será que cai? E Deus sabia disso. Então, o que, que Deus falou? Se vocês não têm fé para profetizar o milagre, ao menos se cale até que ele aconteça. Porque eu estou agindo porque eu estou operando, Deus está falando com pessoas aqui, quem sabe Deus está dizendo para você, você tem que se calar mais no seu casamento, e é por isso que o milagre não está acontecendo, você tem que se calar mais no lugar do seu trabalho, e é por isso que o milagre não está acontecendo, você tem que se calar mais na sua vida espiritual, no teu ministério, é por isso que o milagre não está acontecendo, fala para quem está do seu lado, receba a unção do silêncio, amém? agora, pastor, não pastor, eu, eu quero falar, então se você vai abrir a sua boca, fale bem, se você vai abrir a sua boca, fale a palavra de Deus, se você vai abrir a sua boca, profetize, há um texto muito lindo, João capítulo 9, do verso 1 em diante, fala que Jesus estava andando com os discípulos, e eles se depararam com um homem cego de nascença, e os discípulos... Eles começaram uma conversa muito negativa. Eles chegaram para Jesus, eles começaram a discutir entre eles: por que, que o cego de nascença é cego? Sim, porque se ele é cego, deve ser porque ele pecou. Mas se é de nascença, então ele pecou no ventre da mãe dele? Ou será que é um pecado do pai dele? Então eles chegaram com essa pergunta para Jesus: Jesus, quem foi que pecou? Foi o cego? ou foi o pai dele para ele estar desse jeito? Fala para quem está ao teu lado, o homem era cego, mas não era surdo, fala aí. Você já imaginou? Se põe no lugar do cego, você está lá, esperando Jesus vir te curar, e chegam os irmãos, como diz o pastor Narciso, os irmãos, e ele, ele é cego, mas ele não é surdo gente, e o pessoal, rapaz, é de nascença, deve ter muito pecado aí… ou então foi… olha a conversa negativa, Deus não pode operar nesse tipo de conversa, cuidado com as pessoas com quem você conversa, nenhuma conversa é neutra, ou elas estão te enchendo de fé, ou elas estão destruindo os sonhos de Deus dentro de você, cuidado com quem você anda, imagine aquela conversa negativa, o ambiente inteiro fica negativo, fica ou não fica irmãos? daqui a pouco está, meu Deus, é só estamos falando de pecado, de pecado, de doença e pecado, eu gosto do verso 3, eu gosto do verso, porque Jesus ele assume uma posição que nós temos que assumir, Jesus diz assim, nem ele pecou, nem seus pais, mas ele está sim, para que se manifeste nele a glória de Deus, aleluia, eu gosto disso, eu gosto disso porque eu fico pensando no coração daquele cego, pensando, será que eu pequei? Será que foi meu pai? É por isso que eu estou cego? Ele estava dando ouvido para os discípulos, pecado, doença, pecado, doença, eu sou culpado, não sou culpado? E aí daqui a pouco ele escuta uma outra voz, a voz do Senhor Jesus, aquela voz de amor, aquela voz de poder, aquela voz que entra para mudar toda situação, todo o cenário, e daqui a pouco aquela voz de poder entra, e ele escuta Jesus dizendo, olha, ele não está assim por causa de pecado dele, nem por causa de pecado do pai dele, mas ele está assim, porque vai se manifestar nele, a glória de Deus, meu Deus, eu que eu, a glória de Deus vai se manifestar em mim, eu pensei que eu era um, um simples cego, mas agora, Agora eu estou descobrindo que eu sou, eu sou alguém onde a glória de Deus vai se manifestar, e a Bíblia diz que Jesus cura aquele cego, e Ele é curado. Meu irmão, que tipo de voz você tem ouvido, que tipo de voz você tem sido para as pessoas que estão ao seu redor, você só tem apontado o dedo, criticado, falado de defeitos, ou você tem dito, olha, a glória de Deus vai se manifestar na sua vida. A glória de Deus vai se manifestar nesse lugar. A glória de Deus vai se manifestar lá no meu trabalho. A glória de Deus vai se manifestar na minha casa. A glória de Deus vai se manifestar na vida do meu filho. Vai se manifestar. Que tipo de voz é a nossa? O que é que nós estamos falando? Ezequiel, capítulo 37, textão conhecido. Quero finalizar com ele. Deus, precisava falar com o povo, deixa eu te dar o contexto de Ezequiel 37, Israel, Judá havia sido invadido, o templo havia sido queimado, o povo havia sido deportado, muitos como escravos para a Babilônia, e Ezequiel era um homem que foi levado como escravo também, e lá no exílio, todos os judeus desanimados, e eles diziam no coração, nós somos como ossos sem vida, a nossa nação nunca mais existirá de novo, e Deus levanta Ezequiel como um profeta, no meio daquele caos, no meio daquela gente desanimada, e Deus dá essa lição para Ezequiel, Ezequiel 37 a partir do verso 1, diz que o próprio Espírito de Deus, leva Ezequiel para um vale de ossos secos, veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, interessante você pensar nesse verso 1, que não foi o diabo que levou Ezequiel para lá, foi o próprio Deus, pelo Espírito Santo, o levou para aquele lugar, agora eu quero que você entenda, você conhece o texto, você sabe o que vai acontecer você sabe que Ezequiel vai profetizar, e esses ossos vão ganhar vida, então eu quero que você entenda o seguinte, entenda o seguinte, em primeiro lugar, esse texto é para a nação de Israel, Deus queria dizer para eles, vocês pensam que a nação não vai voltar a viver, mas assim como esses ossos viverão, eu vou fazer Israel viver de novo, segundo lugar, esse texto é para todos, todos nós, é como se Deus dissesse para cada um que ainda não tem Cristo Jesus, para cada um que ainda não tem o um Espírito Santo, para cada um que ainda está morto em pecados, em delitos, em maldições, é como Deus dizendo para essa pessoa, você pensa que não há vida espiritual, vida eterna para você, mas eu posso e eu vou operar um milagre de salvação na sua vida mas esse texto também é, para cada um daqueles que creem, que é possível você se apropriar do poder de Deus, e é possível você começar a usar a sua boca, para mudar os cenários da sua vida, quem sabe, você que me ouve, me assiste, você olha para 2023, você olha para esse momento da sua vida e você diz, pastor eu estou num vale, eu sou como esse profeta num vale de morte, eu sou como essa pessoa no meio de um vale de ossos secos, ossos secos fala de pessoas que morreram, sonhos que morreram, projetos que morreram, sentimentos que morreram, casamentos que morreram, E a primeira lição que você tem que aprender, é que quando, quando Deus te leva para um vale de ossos secos, não é que Ele quer que você seja mais um osso seco, Ele quer te usar para transformar o vale. Ele, quer, ele está chamando você para trazer à vida coisas que já morreram. foi o Espírito Santo que colocou ele lá, o verso 2 diz, Ezequiel 37, 2, Ezequiel está dando testemunho, dizendo, o Espírito me fez andar, ao redor, eram muito numerosos, na superfície do vale, estavam sequíssimos, quer dizer, eles estavam mortos há muito tempo, sequíssimos, mortos há muito tempo, quem sabe você diga, existem coisas que já morreram há muito tempo na minha vida, eu não sei se podem voltar a viver, existem coisas já, já faz tempo, eu não sei se isso pode mudar, talvez seja uma luta tão grande, está aí há muitos anos arraigado, enraizado na tua vida, eu não sei se há vitória para isso, olha o verso 3, então me perguntou, filho do homem, olha Deus perguntando, acaso poderão reviver estes ossos? olha que pergunta, você consegue crer numa mudança? Você consegue crer num milagre? Você consegue crer que eu posso mudar o teu casamento? Eu posso mudar a tua vida financeira, profissional? Eu posso trazer salvação para toda a tua família? Eu posso resgatar o teu filho que está na droga? Você consegue crer nisso? E ele responde, Senhor, Tu sabes, aqui existe uma várias opiniões, eu não sei qual que é a sua, alguns dizem que ele estava na dúvida, outros dizem não, o Senhor tem poder, o Senhor sabe que, que dá, mas vamos continuar, o que acontece aqui? Verso 4, disse-me ele, e eu quero que você guarde isso, profetiza a estes ossos, e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, meu irmão... Essa é a escolha que eu quero te propor nessa noite, eu quero orar por isso daqui a pouco. Guarda isso. No vale de ossos secos, ou você se torna profeta, ou você se torna mais um osso seco dentro dele. Essa é a tua escolha. Fala para quem está ao teu lado, a tua escolha é, vai virar profeta ou vai virar osso seco? está entendendo? muitas pessoas no meio da guerra, no meio da luta, no meio da dificuldade, a fé morre, o ânimo morre, a alegria morre, o amor morre, os sonhos morrem, e daqui a pouco aquela pessoa só está sobrevivendo, mas espiritualmente já está morta, eu conheço irmãos infelizmente, que já são ossos secos, a pandemia matou a fé e o ânimo de muita gente, a pandemia matou ministérios, enterrou talentos de pessoas, a pandemia destruiu casamentos, mas não é só a pandemia irmãos, isso acontece, agora, você está no meio de uma luta, você tem essa escolha, você pode se calar, se vo... preste atenção, se você se cala, ou se você fala o errado, você vai secar dentro desse vale, Deus te plantou nesse lugar, onde você está, para você ser o profeta do Senhor nesse lugar, para você abrir a tua boca, ele, Deus está dizendo para você nessa noite, profetiza, profetiza, fala, abre a tua boca, agora talvez você diga pastor, eu não sei profetizar, eu não sou profeta, olha o que Ele diz, fala para esses ossos secos, Ouvir a palavra do, não é do Jonas, é do Senhor, Pastor, o que, que eu devo falar no meio da minha guerra? Fale aquilo que Deus já falou a teu respeito. Comece a confessar a palavra de Deus. Comece a dizer o que Deus diz. Comece a abrir a tua boca e repetir a palavra de Deus. Há poder nessa palavra. Na minha não, irmãos. Mas na palavra de Deus, há poder. Diga, há poder na palavra. Diga de novo, há poder na palavra. Meu irmão, eu conhe... você já deve ter ouvido falar, eu conheço testemunhos de pessoas que foram libertas, curadas somente de ler a palavra de Deus. Somente de ler, eu lembro da história de um homem, essa eu já contei aqui algumas vezes, ele vendia bíblias na África, e, e um dia ele passou num lugar e um, um moço falou assim para ele, ei, o senhor está vendendo bíblia? Tô. estou, eu quero comprar uma bíblia, e ele além de vender bíblia, ele era missionário e ele ficou tão feliz, porque naquela aldeia ninguém queria saber da Bíblia, e ele disse, você quer uma Bíblia? Você já é cristão? E o moço falou, não, é que o papelzinho da Bíblia é muito bom para fazer cigarro, eu quero comprar a Bíblia para mim ter um estoque em casa, e aquele missionário pensou, não vou fazer isso, mas o Espírito Santo deu uma direção para ele, ele falou, moço, eu não só te vendo, eu vou te dar, um novo testamento de presente, vai me dar avô, mas só que você vai ter que fazer o seguinte compromisso, você vai ter que ler, cada página antes de fumá-la, tudo bem? O rapaz falou, tudo bem, e ele deu aquele novo testamento e foi embora, A história é verdadeira, anos depois ele passa naquele lugar, tem uma igrejinha ali, ele vai no culto, tem um pastor pregando, e o pastor está pregando e olha para ele e chora e pregando, e daqui a pouco ele fala e não se aguenta e fala assim, ó oh, irmãos, tem um missionário aqui, ele não vai lembrar de mim, e contou essa história. E ele fala, eu sou o homem que queria fumar a Bíblia. E meu irmão missionário, eu quero dizer para o senhor que está sentado aí no fundo: eu fumei Mateus, eu fumei Marcos eu fumei Lucas, mas quando eu cheguei em João 3,16, que diz que ele amou a todo mundo de tal maneira, que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, eu me converti, aleluia, aleluia, sem pregador, sem missionário, sem evangelista, sabe por quê, meu irmão? A palavra tem poder, eu conheço pessoas que foram curadas lendo a Bíblia, foram curadas falando a palavra de Deus, todo dia confessando, eu vou ser curado, o Senhor me dá saúde, Jeová está me sarando, e você vai confessando a palavra de Deus, e a palavra de Deus é poder meu irmão, eu conheço história de paz, que receberam seus filhos libertos de volta, porque profetizavam o tempo todo, o retorno, a libertação, palavra tem poder, talvez não seja a tua, então comece a falar a palavra de Deus, foi isso que Deus falou para o profeta, a Bíblia diz que o profeta continuou profetizando, Isaías 37, verso 5, ele vai, ele vai obedecendo a ordem de Deus, e olha o que diz, foram, Isaías, não, perdão, Isaías não, Ezequiel 37, 37 verso 5, projeta para a gente, finalizar aqui, assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis, verso seguinte, porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, sobre vós estenderei pele, porém em vós o Espírito e vivereis, e sabereis, que eu sou o Senhor, verso seguinte, então, olha o que diz aqui o Ezequiel, então, profetizei, segundo me fora ordenado, agora eu quero que você segura essa aqui, ó. enquanto eu profetizava, começou a acontecer irmãos, enquanto ele, ele profetizava, começou a ter ruído, enquanto ele profetizava, os ossos começaram a se juntar, e ele continua, e é um processo, diga processo, talvez você diga assim, pastor eu tenho feito isso, é que de vez em quando eu paro mas não pare, continua é um processo é hoje, é amanhã é depois de amanhã você tem que profetizar o tempo todo, e eu quero que você leve isso para a tua vida decida morrer profetizando, está entendendo? decida envelhecer profetizando eu gosto daquele dia e que José estava no Egito, com o faraó, e ele descobre que seu pai está vivo, e ele fala para os irmãos, tragam o meu pai, José tinha salvado todo o Egito da fome, e o faraó era tão grato, que falou, eu vou encontrar com seu pai, o velho Jacó, e quando, a Bíblia fala que quando o faraó, o homem mais poderoso do Egito, se encontra com o Jacózinho, velhinho, que vem ali, quando o faraó se encontra com ele, o Jacó não diz assim, ó oh, poderoso faraó, eu estou vindo aqui, aos...". não, 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 Jacó sabia quem ele era, você sabe quem você é? Jacó, quando olha para o faraó, o homem mais poderoso do mundo, a Bíblia diz que ele coloca a mão no faraó e fala assim, eu te abençoo, porque ele sabia quem ele era, mas eu gosto de olhar para o Jacó, porque ele profetiza o tempo todo, quando ele vai morrer, ele fala para José, traz seus dois filhos, eu preciso profetizar bênção sobre eles, homens que morreram profetizando, John Wesley, pregador, pregava três sermões por dia, um homem que cria no poder da palavra, a história diz que quando ele ficou ali no seu, no seu leite de morte, ele cantava louvores, ele pregava a palavra, todo mundo em volta, e antes dele dar o último suspiro, ele já estava, ele não aguentava mais falar, ele ia morrer, então, os que estavam ali ao redor, dizem que ele reuniu todas as forças dele, aquele grande homem de Deus, para falar uma coisa, o que será que é irmãos? Ele reuniu todas as forças dele, e ele disse essa frase e morreu, e o que foi que ele disse? ele reuniu todas as forças, ele olhou para as pessoas e disse, irmãos, o melhor de tudo é que Deus está conosco, e partiu, morreu profetizando, morreu falando bênção, morreu declarando a palavra, que assim seja com você também, Profeta, fica de pé, fica de pé, aleluia, há um poder nos seus lábios.